1: Herzlich willkommen, liebe Planeswalker, bei einer weiteren Ausgabe des Commander-Amateur-Podcasts. Heute mit einem Thema, was nicht unbedingt mit dem Commander-Format zu tun hat, sondern eher mit äh, Magic the Gathering im Allgemeinen. Allerdings ähm, dadurch, dass es sich das Thema bei mir, zumindest in der Filterblase, ein bisschen ergeben hatte, dachte ich mir, wäre es ganz Schön heute mal darüber zu reden, wieso man mit Magic aufhört und wie man da wieder hinkommt. Und dafür habe ich mir als äh, Gästin die liebe Maggie eingeladen. Hallo.
0: Hallo zusammen.
1: Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und was hast du mit Magic am Hut?
0: Gut, also ähm, ja, ich bin Maggie. Äh, irgendwas in den 30ern hängen geblieben, glaube ich. Ähm, ich äh, wohne in Köln. <lacht> bin ein bisschen erkältet, wie man vielleicht ihn <lacht> wieder mal hören wird. Ähm, ja, ich habe ähm, einen YouTube-Kanal, äh, beschäftige mich dort hauptsächlich mit Tabletop-Kram wie Warhammer, ähm, mit äh, Marvel crash Protokoll zum Beispiel. seit halt also gemein, dieser Tabletop-Miniaturen-Kram. Äh, seit ein ähm, paar Videos auch wieder vermehrt mit Magic. Ähm, da komme ich ja dann gleich auch noch drauf zu sprechen, wie es dazu jetzt <lacht> wieder gekommen ist. Ähm, außerdem findet man mich halt auch auf Instagram, äh, auch mit Pfingstes, ähm, und halt auch auf den anderen sozialen Kanälen, Twitter, Instagram, äh, Twitter, Facebook und so weiter und so fort.
1: Und Instagram, nochmal noch mal erwähnt, geht ja. immer.
0: Ja, sogar mit äh, mehreren Accounts. Ne? <lacht> Fotografie-Account kommt auch noch dazu, also es läppert sich dann doch. Ja,
1: irgendwann wird sehr, sehr viel. Wenn man dann auch noch mehrere Podcasts hat und für alle die Instagram- und Twitter-Accounts äh, irgendwie verwalten muss, das wird auf die Dauer ganz schön anstrengend. Aber In Tat, soziale, ja. soziale Netzwerke gehören einfach auch dazu. Und Discord-Server dann natürlich auch immer noch.
0: Ach, schon. Ja, den habe ich ja auch noch, genau. Ja. <lacht> äh,
1: die Links zumindest zu meinen Sachen findet ihr in den Show Notes und Maggie's Sachen werde ich auch alle natürlich verlinken. So. Mhm. Ähm, wir sind auf Twitter darüber ins Gespräch gekommen, dass du jetzt seit kurzem wieder intensiver in das Hobby Magic, ja, also eingestiegen bist, zumindest dich damit wieder ähm, mehr beschäftigt hast und ich muss ein bisschen schmutzeln, weil bei mir war es ja durchaus ähnlich, dass ich eine ganz, ganz, ganz lange Zeit damit gar nichts angefangen habe. Dann kam es mal wieder so ein bisschen hoch und ist es wieder abgeflacht und jetzt seit knapp anderthalb Jahren halt äh, ist es komplett ausgetickt. Deswegen wäre allerdings einmal die ja, spannendste Frage, äh, zumindest zum Anfang. Wann hast du denn mit dem Hobby an sich so angefangen, beziehungsweise was waren deine ersten Berührungspunkte mit dem Spiel?
0: Das war in den 90ern, ich weiß noch, wir hatten hier damals in Köln Feldhaus, das war halt hier so ein großer Spielwarenladen und ich war mit Freunden dort, nach der Schule sind wir halt abgestürzt immer und ich habe dann halt vor diesem Regal gestanden und... Da gab es dann auch noch von Das schwarze Auge ein Kartenspiel. Davon habe ich mir damals auch Karten geholt. Ich wollte einfach mal irgendwas mitnehmen, was ich noch nicht kannte. und Beziehungsweise Magic, ich kann mich, meine, ich, meine mich erinnern zu können, dass ich da halt schon mal Fernsehwerbung von gesehen habe. Ich meine, in 19 Jahren gab es auch Fernsehwerbung. Oh ja,
1: die war richtig übel.
0: Ja, also es war halt irgendwie nicht so 100 unbekannt, aber ich hatte halt noch keine direkten physischen Berührungen damit. Und habe mir dann halt damals... Äh, ich meine, es müsste Portal 1 oder 2 gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau welches. Ähm, hab mir dann halt das starter set Portal mitgenommen und äh, es war so eine, ich glaube, 60 Kartenbox. box Es war kein Deck, also halt so eine Box mit gemischten Karten aus dem Mirage, ähm, aus der Mirage-Erweiterung. Mhm. Und ähm, die Mirage-Karten waren sogar noch auf Englisch, weiß ich noch. <lacht> Ja, und das war halt so mein erster Berührungspunkt. Ich habe dann halt wirklich ein paar Runden mal gespielt, fand das super interessant. Ähm, habe mir dann auch, glaube ich, vereinzelt auch mal ein paar Booster geholt. Ich glaube, Merodin und so ein paar Sachen waren dabei. Hab dann aber auch tatsächlich äh, irgendwann so den Faden verloren und den dann auch wirklich erst später wieder aufgegriffen.
1: <lacht> ich glaube, das ist eben der wichtigste Punkt eigentlich für dieses gesamte Thema, Uh, ich kann mich zumindest bei mir noch ziemlich genau dran erinnern, uh, ich bin ja über meine Klassenkameraden damals in der fünften Klasse an Magic gekommen, die haben es irgendwann mal auf dem Schulhof gespielt, ich fand das da super interessant aus und habe mir dann das Starter-Set für die siebte Edition geholt, müsste das gewesen sein. Da gab es dann das Dorn-Elementar im Foil und allem möglichen Kram drin, ich, es gab sogar eine cd rom mit äh, so einem äh, Einführungsprogramm. Für ah, ja, ja, da kann ich mich
0: auch noch dran erinnern. Damals das war so, das war damals dann, also, wenn ich dann halt irgendwie äh, niemanden zum Spielen hatte, dann habe ich halt diese CD reingeschmissen und dann halt gegen den Computer dann mit diesen vorgefertigten Decks gezockt.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist dann ähnlich bei dir. Ich, ich vermute es einfach mal. Also, ich habe dann in erster Linie auf dem Schulhof gespielt. Äh, am besten natürlich auch mit Karten ohne Hüllen. Ich glaube, ähm, heute würde ich meinen damaligen Ich dreimal um die Ohren hauen, bitte, bitte, bitte packt diese Karten vernünftig weg und alles. Aber äh, ich habe dieses Ganze Also bei uns war es auch ein Kaufhaus in dem äh, Stadtteil in Hamburg, in dem ich groß geworden bin. Da gab es dann die Booster. Ähm, aber so richtig irgendwie in einem Local Game Store oder irgendwie sowas oder bei einem F äh, Friday Night Magic oder so mitmachen, das hat mich irgendwie nie gekickt, sondern es war immer nur mit Freunden auf dem Schulhof. Weißt du noch, wie es bei dir war?
0: Es war bei mir genauso. Also halt wirklich maximal Schulhof äh, oder halt damals mit ähm, Freunden dann halt äh, zu Hause bei Übernachtungspartys und so weiter aber halt jetzt nie irgendwie groß in Läden oder so. Irgendwie hat mich das immer so, so abgeschreckt, weil ich halt nie so die Zeit und auch teilweise und die Motivation hatte, mich so tief in das Thema reinzugraben, um halt irgendwo dann halt mich zu trauen, irgendwo in den Laden zu gehen, Karten auf den Tisch zu knallen und sagen, so, jetzt äh, möchte ich mal gegen jemanden spielen <lacht> und dann gnadenlos auf die Fresse bekommen oder sowas. Ja. Das hat mich halt immer total abgeschreckt. Und äh, es hat sich auch nicht wirklich geändert, muss ich gestehen.
1: Nee, ich bin auch kein großer Fan von, von Turnieren und sowas irgendwie. Ich finde das bei, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Das ist ja auch einer der größten Gründe, warum wir intensiver dann jetzt Commander spielen, einfach weil wir eine feste Freundesgruppe haben, in der ein paar Leute Magic spielen und das ist einfach das Mehrspielerformat für, für viele Leute, ist ja nun mal auch das ähm, erfolgreichste Format generell in Magic gerade und dementsprechend hat es sich einfach so mega krass angeboten. Aber jetzt irgendwie zu einem Magic Fest oder sowas fahren, was dann ein Get-Together ist. Ich finde ja schon immer äh, Comic-Cons und so ein bisschen merkwürdig. Ähm, und das Ganze dann auf Magic gemünzt, ja, weiß nicht, muss nicht sein. <lacht> äh, ist jetzt dann allerdings die Frage bei mir, ich weiß es noch relativ genau, äh, warum das der Grund war, warum hast du denn dann irgendwann das Hobby aus den Augen verloren?
0: Das kann ich so gar nicht mehr genau sagen. Es war halt, wie gesagt, mit den 90ern, es ähm, war halt so eine Phase, wo dann halt eben diese Neugierde wirklich ähm, gespiked ist, wo man dann halt das intensiv durchgezogen hat. Äh, also auf meinem Level dann intensiv, für viele war es wahrscheinlich einfach nur so ein äh, Liebäugeln vielleicht. Aber So
1: intensiv, wie man es halt als Kind dann, oder Teenager auch machen kann. Ne? Ja,
0: genau. Und ähm, es ich denke mal einfach, dass halt andere Themen dann relevanter waren oder so. Ich kann mich das gar nicht mehr wirklich so das gar nicht mehr so wirklich so aufrufen, was da damals eigentlich genau war, weil es halt einfach schon echt ewig hier ist, gefühlt. Ähm, aber ich kann mir halt einfach nur vorstellen, es war auch damals. Äh, Damals in der äh, weiterführenden Schule habe ich dann halt auch meinen ersten Kontakt zum Thema Warhammer gehabt. Ja. Ähm, habe mir da ein paar Miniaturen geholt und aber dann auch nicht so tief reingestiegen, dass ich halt irgendwie das länger verfolgt habe und das dann halt auch irgendwann wieder so völlig verpufft ist. Und ähm, das war aber damals, denke ich, bei mir halt bei vielen Themen so, dass ich halt irgendwie nochmal so ein kurzzeitiges, großes Interesse hatte und dann einfach nicht mehr so die Motivation hatte, das <lacht> zu verfolgen.
1: Ah, ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, Bei uns war das so, dass zwischendurch halt Yu-Gi-Oh! reingegrätscht ist. Dafür war ich dann genau in dem richtigen Alter als Zielgruppe. Dann kam Magic allerdings wieder auf. Und dann, und ich weiß es noch bis heute, halt, äh, das habe ich hier auch schon häufiger erwähnt, so Mirrodin-Block und Kamigawa-Block waren meine absoluten Hochzeiten. Und dann kam Ravnica die erste Edition, ich habe mir da ich habe mir dann auch immer die Einführer- oder Einsteiger-Decks immer geholt damals, weil es nur mal das war, was es bei uns gab und ich habe mir da ein Deck geholt und dann wollte aber niemand aus meiner Klasse oder auch aus dem Umfeld mitzocken und da hat man dann, es ist wirklich wie so ein, ja, wie so eine Unterbrechung in dem Ganzen dass es dann echt abgesunken ist und dann hat keiner mehr Magic gespielt, weil ab der siebten Klasse waren irgendwelche anderen Dinge interessant. Pubertät zum Beispiel, ganz spannende Zeit. Ähm, und dann hat es tatsächlich auch sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis das Ganze wieder ein Thema wurde. Und ähm, die Karten, die ich hatte, habe ich allerdings nicht weggeschmissen, sondern sie haben in einer Tupperbox äh, äh, irgendwo unterm Bett oder so ihr Dasein gefristet. Und äh, dann ist natürlich jetzt äh, daraus resultierend die Frage, wie oft haben wir denn schon wieder angefangen mit dem ganzen Ding? Äh, zu welchen Zeitpunkten? Wie war das denn bei dir?
0: Also, wie oft ich jetzt schon wieder angefangen habe, habe ich irgendwann aufgehört mitzuzählen, <lacht> weil es echt nicht wenig war. Aber ich habe mir mal so für mich halt so grob aufgeschrieben, äh, zu welchen Editionen ich halt wieder reingeschnuppert habe. Mhm. Ähm, nach äh, Portal Mirage hatte ich halt wirklich dann so eine ewig lange Pause und habe dann erst, ich glaube, so mit 2004 um Kamig Kamigawa, glaube ich. Ähm,
1: ja, kommt hin, da war ich 13. Irgendwie sowas, Ungefühl. ja. Also
0: da habe ich dann auch wieder so diese, diesen Berührungspunkt gehabt, ähm, fand die Edition halt auch thematisch super interessant. Ähm, halt auch eben mit dieser, diesen ganzen Thematiken äh, Geister und ähm, allgemein so diese asiatische, ähm,
1: der Japan diese asiatische Design,
0: ne? genau. es also, hat mich halt total gekickt und ähm, halt auch, finde ich, ist heute auch noch eine der schönsten Editionen.
1: <lacht> ich glaube, im Allgemeinen ist die ja gar nicht so beliebt, was in erster Linie aber vermute ich an den weil so richtig spielstark war das Set damals nicht. Hat sich natürlich in der heutigen Ansicht ein bisschen geändert, aber ich glaube, damals ist die gar nicht so gut angenommen worden. Aber äh, für mich war es auch, äh, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge, aber ich war da schon Dragon Ball Fan. Dementsprechend konnte ich mit diesem ganzen ähm, japanisch angehauchten Anime-Kram äh, halt durchaus was anfangen was sich bis heute ja auch weiterzieht aus bestimmten Gründen. Ähm, und ja, ich glaube, Kamigawa war da echt so rein Flavor-technisch auch ganz, ganz groß. Ich hatte auch immer die, die Flavor-Texte gelesen und wollte eigentlich immer auch noch mal die Bücher haben. Aber das hat sich irgendwie nie ergeben.
0: Ich habe auch noch nie ein einziges Buch von äh, Magic halt irgendwie gelesen. Also ich finde die Welt oder allgemein die Welt hin, ähm, an sich durch durchaus interessant, aber irgendwie war mir das alles irgendwie immer zu, zu verworren, zu groß, um <lacht> da halt irgendwie für mich einen Punkt zu finden, wo ich einsteigen kann, um halt genügend Interesse aufzubringen, um halt äh, ein Buch zu lesen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, jetzt, wo ich mich halt auch äh, nach so vielen Jahren halt auch wieder mehr mit dem Thema beschäftige und es halt jetzt auch mehr Möglichkeiten gibt, äh, die Hintergrundgeschichte nachzulesen, durch, äh, durch Fanseiten und sowas alles. Ist der Einstieg dahingehend natürlich weitaus einfacher geworden, aber äh, jetzt muss ich halt auch erstmal die Zeit haben, um das alles zu lesen. Ja, hatte Früher hatte ich halt nicht diesen Einstiegspunkt und heute habe ich nicht die Zeit. Das ist dann halt auch wieder ja,
1: Das ja. wird gleich bei meinem intensiven Einstiegspunkt, wird das äh, auch durchaus ein Thema, die ganze Lore. Äh, Idealer Einstiegspunkt ja vielleicht, wenn ja, nächstes oder übernächstes Jahr die Netflix-Serie kommt, ne? Schauen wir mal.
0: Genau, also da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass da halt durchaus halt so ein, so ein ja, wie du sagst, Einstiegspunkt geschaffen wird. Netflix macht ja wirklich größtenteils hervorragende Serien. <lacht> ich kann es ja nicht mit allen Themen was anfangen. Die Witcher-Serie habe ich zum Beispiel nicht gesehen, weil ich halt mit Witcher als solches nicht unbedingt warm werde. Und ich mir aber durchaus vorstellen könnte, dass halt Magic als Serie wunderbar funktionieren würde.
1: Ja, zu dem ganzen Cross-Ding kommen wir ja auch vielleicht nachher noch mal kurz.
0: Genau. Ja.
1: <lacht> okay, dann hatten wir den Kamigawa-Blog. Sonst noch irgendwas, wo du, was dich gecatcht hatte? Ähm, so zwischendurch? Nach
0: Kamigawa war glaube ich wieder eine kleine Pause, weil mich da die Themen wieder nicht so interessiert haben. Also Kamigawa ist halt für mich wirklich rausgestochen. Um, der nächste Einstiegspunkt, den ich hatte, war dann Ravnica tatsächlich, ja.
1: Das war ja das um, Set danach.
0: War doch direkt das Set danach. Genau, Klar, das ist also okay, der,
1: zumindest der erste Ravnica-Block.
0: Ja, doch, genau. Dann hatte ich da doch... Ich dachte, irgendwie war da nochmal eine Pause. Um,
1: Kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt komplett falsch erinnere, aber das war zumindest in meiner, meiner Idee war das so.
0: Hm. Ja, genau, also Ravnica war dann halt für mich auch im ersten Moment interessant. Ähm, rückblickend betrachtet, aber war es für mich halt auch irgendwie, es hat sich komischerweise fremd angefühlt. Diese ganzen <lacht> doppelfarbigen Karten, ähm, diese gesplitteten Karten, wo du halt quasi zwei verschiedene Karten komplett auf einer Pappkarte gepresst hattest. das hat sich halt für mich immer so komisch angefühlt und ich habe zwar die, den Blog komplett mitgenommen, ich habe glaube ich von nahezu allen Farben oder von allen Gilden äh, eins dieser, dieser ähm, Pre-Constructed äh, Decks gekauft, mhm. ähm, aber irgendwie, ich weiß es nicht, es hat sich anders angefühlt einfach und... Da kam ich nicht aus so 100% mit klar.
1: Ich glaube, dieses Stadtsetting war halt einfach was, weil von Kamigawa und Mirrodin und auch die ganze Wetterlichtsaga, da hattest du ja nie, das war ja alles eher klassische Fantasy oder halt ähm, ja keine keine Plain oder kein, keine Welt, die große Städte gezeigt hat. Und dann kommt da halt Ravnica, was halt aus einer Stadt besteht. Und halt den, den Wildlands, wo die Gruel rumchillen. Und das, ich fand's auch super merkwürdig. Gerade weil es eben halt diese... Es gab Hochhäuser und all sowas. Und das war irgendwie, ja, fand ich das verwirrend. Und dementsprechend finde ich es auch eigentlich ganz spannend, dass es ja heutzutage mit zu den beliebtesten Plains überhaupt gehört. Man war da ja inzwischen... Dreimal, viermal, ich weiß es gerade gar nicht ja,
0: mehr. Ich glaube, viermal sogar.
1: Ja, ne? Man hatte Return
0: den er Ravnica, um, dann kam ja noch irgendwie.
1: Man hatte den ersten, man hatte Return, dann kam ja, noch eine Ravnica. Dragon Maze, glaube ich, hieß genau. das ja. Und dann kam die ähm, Guilds of Ravnica und äh, Allegiance und War of the Spark.
0: Und, genau. Das um,
1: alles da gespielt hat. Mein ja. Gott, mein Hirn ist so voller Scheiße teilweise, ist es <lacht> unglaublich.
0: Ja, vor allem, ich merke halt auch, weil ich halt einfach gerade so so viele Interessen habe und so viele verschiedene Franchises, dass ich dann halt teilweise irgendwann irgendwie nicht mehr weiß, was so oben unten ist. Und ähm, <lacht> ja, um nochmal auf äh, Ravnica zu sprechen zu kommen, also nicht tatsächlich die Welt hat mich irritiert. Die fand ich eigentlich ganz interessant. Und auch das mit den Gilden und äh, deren Farbidentitäten fand ich super interessant. Aber die Mechaniken oder beziehungsweise halt eben diese Kartendesigns als solches, ne, mhm. wie jetzt das halt mit diesen äh, gesplitteten Karten und so, das hat mich halt irgendwie, ich weiß nicht, hat sich für mich total komisch angefühlt. Und war halt für mich persönlich, weil ich ja bis dato dann halt nur äh, Portal und ähm, Mirage und Kamigawa kannte, einfach für mich so so anders und fremd. Also das, das, die Plane selbst fand ich total interessant. Sonst hätte ich, glaube ich, nicht so lange durchgehalten. Die drei, Ediz also halt diesen Editionsblock.
1: Ja. Bei mir war das dann so, dass wie gesagt nach Ravnica war dann ein harter Cut und wir haben dann irgendwann angefangen nach dem Abi sogar noch. Ähm, teilweise habe ich dann mit einem Freund einfach, wenn wir abends uns zum Zocken oder so getroffen haben, er hatte auch noch Magic Karten, haben wir dann auch gespielt. So, er hatte tatsächlich ein sehr, sehr gutes Reanimator-Deck mit allem, was man da in den verschiedenen Formaten so mitbraucht. Und ich habe dann aus mein, den Karten, die ich da hatte, war dann ein sehr schlechtes Geister-Deck geworden, weil davon <lacht> hatte ich einfach am meisten da. Äh, das war schon hart, aber das war dann so der Punkt, bei dem ich auch wieder äh, stärker eingestiegen bin. Interessanterweise habe ich aber keine Ahnung, welche Sets da gerade waren allerdings, und das ist eine Sache, äh, wo du mir wahrscheinlich zustimmen wirst, wenn man dann eine Zeit lang draußen war und sich dann anguckt, was alles so für Karten gedruckt wurden, fühlt man sich so ein bisschen erschlagen, oder?
0: Ähm, absolut, ja. Vor allem, ähm, das wundere ich mich heute immer noch, ich habe halt äh, zwischendrin, muss ich gestehen, halt auch öfters mal Karten verkauft. Also ich habe von Ravnica zum Beispiel nur noch eine einzige Karte ähm, in doppelter Ausführung, den Stinkwurzbold, <lacht> ähm, sehr gut. weil ich den halt absolut großartig fand äh, Ist auch, einfach auch einfach eine, von der eine gute Karte her. Ja, absolut. Und ähm, leider halt auch nicht mal so in einem guten Zustand, weil äh, Schutzeln verbraucht die schon, ne? <lacht> <lacht> ja, danke Vergangenheit, Maggie. Mhm. <lacht> ähm, und äh also wenn ich dann so meine Kartenboxen durchforste, finde ich ja auch noch Karten aus Lorwyn und äh, Shards of Alara und so. Also ich mir denke, davon habe ich mir die Karten gekauft. Wo kommen die her? <lacht>
1: Und das ist eben was bei mir das Problem ist, so als ich dann wieder eingestiegen bin, so was zur Hölle dreifarbig, wir, wir machten so einen Schwachsinn, wer baut sich denn so eine Decks mit Alara oder was sind das für komische Elfen und Wesen aus Lorwin und was soll das hier eigentlich alles? Und das ist glaube ich eine der Sachen, die den Einstieg generell in dieses ganze Hobby und eben den Wiedereinstieg für viele so unfassbar schwierig macht, weil du inzwischen über 20 Jahre an Historie mit diesem Hobby hast.
0: Ja, aber ich finde, ähm, wo mir das halt auch super schwer fällt, ähm, meine Tochter steht halt mittlerweile auch total auf Pokémon und wir haben uns dann halt Pokémon Booster geholt. Und jetzt hast du da halt irgendwie Pokémon äh, XYZ-Varianten und äh, V-Max und äh, schlag mich tot. Und ich stehe dann davon und denke mir, was ist das? Ich will doch einfach nur ein Pokémon. Gib mir mein bisa zusammen und ich bin glücklich.
1: <lacht> ja, das, das, ist der das ist das Problem derjenigen, die mit, äh, die damit angefangen haben.
0: Ja, aber ich glaube halt auch einfach, ähm, ich meine, muss man sich jetzt auch mal eingestehen, wir sind halt mittlerweile, ich gehöre schon halt wirklich zu den älteren Leuten in der Hinsicht ähm, und merke halt immer mehr, dass ich mich mit Neuerungen und mit Veränderungen immer schwerer tue. und
1: das, Ich meine, wie häufig wurde schon gesagt, dass Magic tot ist, weil sie irgendwas geändert haben. Also... Äh das, genau das, wie World
0: of Warcraft seit Jahren tot ist, ne? Und trotzdem ja, zocken es alle.
1: Natürlich. Da war ich in diesem ganzen MMO-Ding, war ich ja Gott sei Dank zumindest für mich nie so richtig drin. Ja. Und um <lacht> den Punkt zumindest für mich noch mal so ein bisschen abzuschließen, um, wo ich dann wieder richtig, richtig stark ins Hobby gekommen bin, ist in erster Linie durch Arena. Das hat sehr stark da geholfen. Um, ich hatte dann zwischendurch gesehen, dass es irgendwie Color-Dash, dass es da ein paar Karten gab, die ich ganz cool fand und die sahen ganz witzig aus. Und dann habe ich halt mitbekommen, okay, es gibt dieses Online-Spiel für Magic und da mir ja Geilo ab dafür, hab, hatte auch einen Beta-Account und alles. Und mit dem richtigen Release und dann dem Release des ähm, ich glaube es war Ravnica Allegiance, wenn ich mich nicht täusche. Da bin ich dann richtig stark ausgerastet und als dann die Spoiler-Season für War of the Spark losging, habe ich mich in tausende Seiten und tausende Stunden gefühlt in die Lore reingelesen, was ist vorher passiert, wohin kulminiert das hier gerade alles, was für Karten gab es mit der Gatewatch, was war auf Amon-Cat los und so weiter und so fort und dann war ich voll wieder mit dabei. Äh, man hatte dann zwischendurch halt seine, seine Versuche mit im Freundeskreis und da gab es dann so ein paar Küchentisch äh, Partien und so weiter und so fort. aber so richtig heavy ging es erst wieder mit Arena los.
0: Arena war für mich ähm, eine Zeit lang eher uninteressant. Ich habe es mir zwar irgendwann mal auf den Rechner geschmissen. Um, weil halt kostenlos und Magic und vielleicht finde ich ja irgendwann doch mal die Zeit dafür. Um, aber wenn ich dann halt irgendwie zum Zocken am Rechner komme, war es halt wirklich hauptsächlich wohl auf Warcraft. Mhm. Um, und uh, mittlerweile komme ich halt hin und wieder, halt gerade wenn es halt jetzt auch eine neue Edition gibt, dann doch mal halt irgendwie dazu, mal ein bisschen Arena zu zocken. Um, mach dann so meine Daily Quest sozusagen, äh, mal ein paar Schlachten und ähm, ja, kaufen man halt von dem erspielten Geld dann halt direkt Booster, aber äh, es ist halt für mich immer noch ein kompletter Unterschied zum physischen Magic, also es ist halt ähm, ja, nicht mal, ein, nicht mal ein Substitut, es ist halt wirklich, äh, ja, wenn man gerade im Rechner sitzt und irgendwie Zeit tot schlagen will oder wenn ich jetzt, äh, ich habe auch das Spiel auf dem Handy, äh, wenn ich jetzt irgendwo im Wartezimmer sitze, dann schmeiße ich mal eine Runde an. Aber es ist halt für mich einfach, es fühlt sich nicht so gut an, wie es halt äh, echte Karten tun. Das ist genauso, ich habe lieber ein echtes, also ich lese gerne E-Books, aber ich habe lieber das echte Buch in der Hand. Das ist, ist halt irgendwie, ich weiß es nicht, also da kann ich mich noch nicht so komplett mit der Digitalisierung anfreunden. <lacht> Stichwort Alt und äh, Gewohnheit ja. und neue Dinge.
1: <lacht> äh, ich ich kann es durchaus verstehen, äh, dass man da so ein bisschen den Abstand haben möchte. Auf der anderen Seite, äh, ich habe halt nie Standard gespielt, weil äh, wir hatten ja schon kurzes Thema mit dem Job und so weiter und so fort, dass ich das komisch finde. Und ich fand die Idee eines rotierenden Formates, für das man immer und immer und immer und immer wieder Geld ausgeben muss, ähm, fand ich super ätzend. Also jetzt gebe ich halt immer und immer wieder Geld für neue Commander-Decks aus, aber mhm. das fühlt sich doch noch schon mal ein bisschen was irgendwie anders an. Um, und dadurch, dass man, es ist natürlich Free-to-Play und wer viel Geld ausgibt, kommt schneller äh, an die Decks und so weiter und so fort, aber dadurch, dass man äh, umsonst theoretisch Arena spielen kann, äh, finde ich das ist einfach viel interessanter und ich achte dann einfach auf viel mehr, was für Karten eigentlich so in den Sets sind. Und ja, dann ging es zumindest, um den Kreis noch einmal zu schließen, ähm, habe ich irgendwann äh, angefangen, mir Streamer und alles anzugucken, beziehungsweise Streams, Twitch gucke ich eher selten, aber YouTube halt, irgendwelche Aufnahmen. Und dann war eine meiner ähm, äh, lieblings YouTuberin äh, äh Alias V, die war bei Game Nights, ähm, der bekanntesten Commander-Show äh, in dem gesamten Kosmos. Und wir hatten schon immer angefangen mit den Precons von 2017, glaube ich, zu spielen. Und da ist der Funke bei mir für das Format nicht übergesprungen. Äh, und da hat es irgendwie Klick gemacht und seitdem bin ich ganz, ganz großer Commander-Fan und äh, gucke jedes Spoiler-Season, was eigentlich so geht. Ähm, aber du, bei dir hat sich das Ganze ja jetzt nochmal wieder neu entfacht, auch auf eine andere Form und Weise, auch mit deinem YouTube-Kanal. Mhm. Äh, was interessiert dich denn aktuell am meisten eigentlich, an dem gesamten Konzept?
0: Ähm, also prinzipiell hat sich so an meinem Interesse gegenüber Magic nichts verändert. Ne? Also, ich liebe halt immer noch so dieses Booster kaufen, aufreißen, was ist drin? Ähm, und gucken, was ich mir daraus basteln kann. Also, da ich ja halt auch nicht kompetitiv spiele, habe ich jetzt auch nicht so diesen Zwang. Ich muss jetzt unbedingt die besten Karten haben aus dem Set. Ähm, ich habe halt jetzt auch nicht so super diese Skills, um äh, mir ein super gutes Deck zu bauen. Le darauf lege ich sie ja auch gar nicht an. Aber ähm, so, ich mag halt die Artworks, wenn mich das Thema interessiert. Ähm, Innistrad ist halt für mich eins meiner Lieblingsplanes und äh, auch meiner Lieblingsthemen einfach auch optisch das Design der Karten gefällt mir super gut. Ähm, Innistrad erster Block war damals halt auch wieder so ein kleiner Einstiegspunkt für mich. Ähm, ich hatte nach Ravnica habe ich noch äh, Timespire mitgenommen. Timespire habe hab ich auch sehr geliebt, weil ich äh, so dieses Spielen mit ähm, mit der Zeit quasi äh, mhm halt äh, regeltechnisch halt super interessant fand, ne? Das halt alte Karten neu aufgelegt wurden oder halt teilweise auch mit anderen Farbidentitäten und sowas alles drum und dran. Das fand ich super cool. Ähm, gehört nach wie vor auch mit zu meinen, mit zu meinen Lieblingsblöcken Times Barrel. Wie Aber, fandest du den zweiten?
1: Äh, das Times Barrel äh, Remastered
0: hieß das. Achso, das, genau, das habe ich gar nicht so wirklich jetzt mitbekommen gehabt. Also ich habe halt nur gehört, Barrel Remastered, habe äh, da war gar nicht wirklich, äh, weil es halt für mich kein also mein Hauptfokus liegt glaube ich wirklich so mit auf den Haupteditionen und nicht so diese hm. ganzen drumherum. Ich habe Modern Horizon 2 jetzt auch überhaupt nicht mitgenommen. Ähm, irgendwie ist, geht es so ein bisschen spurlos an mir vorbei. Also ich erkenne an, dass es da ist, aber das ist halt um, ich habe halt hier die Timesbury-Karten noch liegen und ich brauche jetzt keine timesbury Remastered unbedingt. Ja. Ähm, ja, und halt, dann kam Innistrad und da ich halt so total Fan von diesem Gothic Horror bin, war es halt für mich total, äh, da muss ich mitnehmen und da habe ich auch mit, glaube ich, die meisten Karten von aktuell noch. Krass. Ich kann gerade mal bei Mana-Boxen nachgucken, da habe ich meine ganzen Karten katalogisiert. <lacht> ähm,
1: also, ich meine aus dem sogar... ersten innistrad block dann, ne?
0: Genau, ja, den zweiten habe ich tatsächlich... Äh, Erst nachdem ich dann halt wieder angefangen habe, überhaupt mitbekommen, dass es einen zweiten Block zu Innistrad gab. Hm. Ähm, okay, ne, tatsächlich hat Forgotten Rams äh, mittlerweile Innistrad an Kartenzahl <lacht> überholt bei mir.
1: Das ist aber auch, es ein sehr schönes Set.
0: Ja. Und, ähm, also Innistrad habe ich noch um die 300 Karten.
1: Boah, nicht schlecht.
0: Und, ähm, wie gesagt, also das dir ist halt absolut meins. Werwölfe, Vampire. Ähm, ich finde immer noch, Engel vom Alabaster-Schwarm ist eines der schönsten Kartenartworks, die ich je in Magic gesehen habe. Das ist oh. so eine so ein rothaariger, auf dem Boden li liegender Engel. Und das ist einfach so schön gezeichnet und so ästhetisch.
1: Ja. Ich, ich erinnere mich. Ach, wie hießen die auf Englisch? Flight of Alabaster? Angel of uh, Flight Alabaster, genau.
0: Das ist eine gute Frage, weil ich habe äh, bis auf ein paar Ausnahmen nur deutsche Karten.
1: <lacht> ja.
0: Und ich nee, kenne die es Namen nicht großartig. Ja. Und ähm, allgemein halt so auch das Werwolf-Design fand ich großartig. Äh, auch das mit dem mit den Kartenrückseiten bei den Werwölfen, Wehr da bin ich auch froh, dass es halt jetzt mit ähm, Midnight Hunt auch wieder aufgegriffen haben. Auch wenn es halt natürlich äh, für den Spielverlauf ein bisschen umständlich äh, erscheinen mag, wenn man halt. Äh, dann, je nachdem, wie man es halt dann löst, ne, also wenn man jetzt die Karte aus der, aus der, ähm, Hülle, aus dem Sleeve zieht äh, ja. und dann umdreht und wieder reinsteckt, das ist natürlich ätzend und auch nicht immer gesund für die Karte, wie ich mittlerweile glücklicherweise auch gelernt habe. <lacht> ähm, und, äh, ich meine, aber da gibt es jetzt halt auch dann diese Lösung halt, dass dann diese, ähm,
1: Stand-ins, ne, die in den Boostern ja, genau. dann, dann manchmal dabei sind, ja.
0: Genau, das ist halt für mich dann halt auch eine Lösung. Ähm, was soll ich gesagt haben? <lacht> Schaden, <Christen. lacht> Innistrat, ähm, ist super cool. Ja. Ähm, ja, also es ist halt für mich wirklich das optisch ansprechendste Set äh, bisher gewesen. Und ähm, die Mechaniken haben mir gefallen, äh, die Pläne selbst gefällt mir total gut. Also, es ist wirklich halt das rundum bestgeschnürteste Paket in der Geschichte von Magic für mich bisher. <lacht> Könnte aber tatsächlich abgelöst werden.
1: Könnte. Das ist jetzt die Frage: äh, Spielst du auf Crimson Wow an? Weil äh, zweite Innistra-Z mit Vampiren diesmal. Ähm,
0: nee, tatsächlich, Crimson Wow äh, gehört für mich mit zusammen zu Midnight Hunt. Also, ja. so, beziehungsweise ist ja halt wieder irgendwie, so, so. Irgendwie gehört zusammen,
1: Block. ne? Ja. ja.
0: Und da kommt ja dann auch noch dieses äh, dieses neue Draft-Produkt ähm, halt, wo dann beide Sets zusammen
1: eingetötet sind. Irgendwie oh. so, was habe ich das verstanden? Ne? Ja, genau, es sind einfach zu viele Produkte. Nee, dann meinst du wahrscheinlich äh, Kamigawa, ne? Die Rückkehr. Exakt, ja. Ja.
0: So mit Bin meinem kleinen Neon-Fetisch.
1: <lacht> ich bin super gespannt, was das wird. Äh, ich ich auch.
0: Also die Artworks fand ich absolut großartig. Und ähm, so als kleine Hintergrundinfo für die äh, Leute, die mich nicht kennen. Also ich äh, fotografiere hobbymäßig auch und habe da halt auch einen starken Fokus auf Neonfarben und Cyberpunk sind äh, und so weiter. Und deswegen ist Kamigawa, was halt auch mit zu meinen Lieblingsblogs gehört, plus dann halt Cyberpunk-Neon-Geschichten... <lacht> Also, was will ich mehr, ne?
1: R&D hat dich einfach gefragt, was es werden soll. Und, äh, das ist dabei rausgekommen.
0: <lacht> Maggie, was willst du? Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: zu guter Letzt ähm, fand ich das einfach eine sehr spannende Frage, gerade weil die Dinger ja im Grunde genommen darauf abzielen, neue Leute zu Magic zu holen oder vielleicht auch Leute, die die Marke kennen, äh, wieder zurückzubringen. Und du hattest ja schon durchaus erwähnt, dass du äh, bei Warhammer drin steckst und allen allem und dran. Ähm, und ich hatte das Thema in dem Podcast einfach noch nicht, deswegen hat es sich einfach angeboten. Mhm. Um, dieses gesamte Universes Beyond-Kram und die Cross-Marken-Promo, die Magic äh, gerade fährt. Wie stehst du dazu als jemand, der jetzt der das Hobby durchaus betreibt, aber nicht annähernd so tief drin ist, wie es äh, einige der lautesten Stimmen sind?
0: Man muss natürlich sagen, dass negative und laute Stimmen immer stärker wahrgenommen werden als äh, Menschen, die halt grundsätzlich gechillt und äh, zufrieden sind. Ähm, zu den Personen zähle ich mich tatsächlich auch selber. Ich kann verstehen, dass es ungewohnt ist, wenn da jetzt auf einmal irgendwie äh, ein Commander-Deck mit Space Marines äh, angekündigt wird. Oder halt dann eben äh, so die der Ringe oder ähm, viele wahrscheinlich der größte Don im Auge Fortnite.
1: <lacht> das Fortnite-Secret-Layer.
0: Ich kann es irgendwo verstehen aber ich denke mir, es sind keine Standardsets. Sie werden nicht standardlegal sein. Und ich mhm. äh, würde don't like it, don't buy it, denke ich mir dann halt so. Und man in meinem Spielerkreis äh, sollte man halt, äh, bin ich gewohnt, dass man halt offen kommuniziert. Wenn mich jetzt stören würde, du Hammer, mal doch jetzt irgendwie ein Space Marine in deinem Deck und das versorgt mir irgendwie meine ähm, ähm, Im Immersion. Immersion, genau. Ähm, dann kann ich das meinem Gegenüber ausdrücklich erklären, und im Normalfall sollte ich die Person das verstehen und darauf eingehen können. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man sich halt vielleicht auch Gedanken um seinen Spielerkreis machen, denke ich mir. Ähm, weil ich persönlich, ich habe mittlerweile so viel Erfahrung und so viel halt auch Selbstbewusstsein in meinem Leben, dass ich sage, was mir nicht gut tut, sortiere ich aus. Mhm. Und ähm, mir ist meine Zeit zu so schade, mich mit Dingen abzugeben, die mir nicht gut tun. Und deswegen ähm, sehe ich da für mich persönlich jetzt weniger ein Problem. Ich, also auf ein paar Sets freue ich mich tatsächlich auch, also beziehungsweise nicht freuen im Sinne von muss ich unbedingt haben, aber ich habe Interesse, ich werde mir angucken, was dabei rumkommt. Ähm, ich spiele ja auch immer wieder mal Fortnite, ich bin da jetzt nicht so super tief drin, also ich, ich schmeiße ab und zu mal die Xbox an, zock mal eine Runde, äh, gerade wenn eine neue Season startet, gucke ich mir das mal an, ob da irgendwas drin ist, was mich gerade aktiv reizt. Ähm, ich weiß nicht, wie es als Magic funktionieren soll, äh, wenn es halt in Form eines Secret Lairs ist, sondern halt, keine Ahnung, äh, irgendwelche basic Lands dann halt irgendwie mit Fortnite-Bildchen ausgestattet werden. Mein Gott, äh, jucken mich nicht, ne? Also, tut mir nicht weh, äh, ich muss Eben. es nicht kaufen, gut ist. Ähm, genau, so Warhammer, ne? Also, ich habe zwar Interesse an in Warhammer und äh, mag halt auch die Welt und ähm, die Thematik dahinter total gerne, ähm, sonst würde ich das Tabletop nicht spielen. Wie das Ganze halt als Magic funktioniert, wird sich zeigen. Aber ich bin, habe jetzt nicht so diese anfängliche große Skepsis und gehe da eigentlich äh, relativ offen ran an die Sache und gucke mir an. Und wenn es mir nicht gefällt, okay, dann ist es halt so. Mir kann nicht alles gefallen, was äh, eine Firma rausbringt. Und so Cross-Promotions sind halt mittlerweile einfach Standard äh, in, in unserer Welt. Ne? Und es äh, heißt ja bei so vielen Dingen, dann wird halt irgendwie um jetzt nochmal zurück auf Fortnite zu kommen, dann hast du den Master Chief durchrennen, dann hast du da Kratos, dann hast du God of War rumrennen und so weiter und so fort. Es ist halt einfach, äh, gehört für mich mittlerweile dazu. Und das ist halt etwas, wo ich auch irgendwie erstmal reinwachsen musste. Na, um wieder diesen Kreis zu schließen mit äh, älter werden und äh, ungewohnt <lacht> und, aber prinzipiell, äh, wenn ich das kann, äh, dann sollten das andere Menschen noch eigentlich auch können, denke ich mir. Es ne? ist natürlich alles leichter gesagt als getan, aber warum man da so von Anfang an so gegenschießt, äh, erschließt sich mir nicht immer. Ne? Es ist, es ist es halt was einen,
1: Neues im Hobby.
0: Ja, natürlich. Aber Magic war halt schon immer ein lebendiges Produkt. Und äh, es ist halt auch. Die Menschen hinter Magic oder sagen wir mal Hasbro, die wollen halt Geld einfahren. wie äh, bekommt man Geld, indem man Produkte verkauft? Wie äh, verkauft man Skandal. mehr Produkte, indem man neue, wie man neue Menschen hat, indem man neue Menschen dazu gewinnt und wie gewinnt man neue Menschen dazu, indem man seine Produktauswahl erweitert und andere Interessen erschließt? Ne, das ist halt. Äh, ihr wolltet alle Kapitalismus, dann holt jetzt nicht rum, dass er welchen haben so in etwa ne? Also um es mal ganz böse auszudrücken.
1: Ja, schon irgendwie. Ich und glaube um und die Aussagen von dir auch noch mal ein bisschen einzuordnen, du meintest ja auch vorhin schon, dass du dann eher die Hauptsets dir anguckst, die für Standard gedacht sind. Genau, weil ich halt, ja. Ja, und dann ist es da halt, wenn explizite Commander-Karten für, ähm, in der Warhammer 40k, äh, in dem Kram kommen, da kann ich schon verstehen, dass man da irgendwie skeptisch ist. Aber wie du ja schon meintest, dann kaufst du dir nicht, so. So einfach ist das Ganze ja. halt. Am Ende am Ende wählt man mit seiner Geldbörse. Und so scheiße mhm. die gesamte Community, die Walking Dead Secret Layers fanden, es war das, was mit am besten verkauft wurde. Und das ist nun mal leider das große Problem.
0: Ja. Und es ist halt ähm, Gerade halt in so so Gaming-Communities, ob das jetzt Videospiele sind oder halt eben Tabletop-Strain-Cut-Games, ähm, stößt man halt so oft auf diesen diesen für mich irrationalen Widerstand, wenn halt irgendwie auch nur die kleinste Änderung äh, gebracht werden sollte. Ähm, Sag man einem Warhammer 40k-Spieler, dass du gerne weibliche Space Marines
1: sehen würdest. Oh äh, Gott, nein. <lacht> das, also, die Diskussion möchte ich mir, glaube ich, nicht antun.
0: Genau, ne? Also, da merkt man halt schon, wie verhärtet da diese diese Einstellungen sind und ähm, wie leider halt auch Gatekeeping dort halt aktiv betrieben wird. Mhm. Und das ist halt, finde ich, eine traurige Entwicklung. Es ist halt leider auch so, dass dass halt einfach so viele Menschen dieses Hobby für sich beanspruchen und äh, so diese die ähm, diese wie soll ich sagen ähm, diese Vorherrschaft mhm in diesem Hobby halt für sich behalten wollen und ähm, ja, es ist halt nur, wie du sagst, die lautesten Stimmen und hm. aber prinzipiell, ich denke, Magic, beziehungsweise ähm, Wizards of the Coast und Hastro werden halt einfach mal so ein bisschen abstecken, wie weit können wir gehen, was äh, was wird sich verkaufen und wenn die Leute es halt wirklich scheiße finden dann wird es auch keiner kaufen und dann mhm. hat du das Thema dann auch wieder erledigt, ne?
1: Ja, absolut. Ne, ich bin da ich bin da komplett bei dir. Ich, also ich sehe den Ganzen auch eher skeptisch in, äh, entgegen, aber wir einfach mal abwarten und gucken. Und wenn sich, wenn mir irgendwie, wenn ich mit zufälligen Leuten eine online eine Runde Commander spiele und da haut jemand irgendwie ein Fortnite Alter Alternativkarte von Lazzo, ja Gott, dann soll es eben so sein.
0: Mhm. Äh, zum Beispiel, äh, was mich jetzt auch, ähm, um halt auch zu zeigen, dass eben dieses Marketing funktioniert. Ähm, durch dieses Cross-Promotion mit, ähm, mit Godzilla bin ich überhaupt erst wieder auf Ikoria gestoßen. Ja. Was dann halt auch äh, meinen erneuten Wiedereinstieg sozusagen befeuert hat. Und ähm, daraufhin ich mir dann halt auch eben diese dieses Bundle geholt habe. Vom Pre-Release-Boxen wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nichts. Und ähm, deswegen halt diese Bundles mittlerweile auch für mich äh, ein super großes, ähm, super großen Faktor halt auch in meiner äh, Sammelleidenschaft äh, mittlerweile haben. Ähm, ich habe mir zum Beispiel von Ikoria das Bundle geholt, von, ähm, von Adventures and Forgotten Rams, habe mir jetzt das von ähm, Midnight Hunt vorbestellt gehabt. Ähm, Finde ich halt auch eine super coole Idee, weil du halt eben Basic Lands kriegst. Welche ja. mit Innistrad Midnight Hunt auch un unglaublich fantastisch aussehen.
1: Die Schwarz-Weiß-Dinger?
0: Oh ja. Also Was ich habe ja schon ein paar aus der, äh, der Pre-Release-Box. Und äh, ich werde mir die Dinger einrahmen und aufhängen.
1: <lacht> ich hatte überlegt, äh, ich habe mir ja einen äh, Commander-Cube gebaut. Und ich hatte mir überlegt, die Länder, die man dafür braucht, nur aus den Dingern zu bauen. Aber hm. das wären einfach 40 Euro mehr gewesen. Für die Menge, die ich gebraucht hätte. Und das war es mir am Ende dann leider ja, doch nicht das wert.
0: Hm, Verstehe
1: ich. Ja. Aber ähm, ich glaube, das ist dann ein ganz guter äh, Schlusspunkt, um auch dann äh, deinen wieder großen Wiedereinstieg äh, zu feiern. Und wo du schon das Pre-Release-Kit angesprochen hattest, ähm, du hast das ja auch bei YouTube geöffnet, um zu gucken, was da so drin ist. Genau. Wenn ich mich nicht täusche, richtig, ne?
0: Exakt, ja. Und. Ähm kann ich ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, morgen hole ich noch meine, ähm, das erste Mal, dass ich das mache, äh, ich habe mir eine Displaybox ähm, bestellt. Sehr gut. Die hole ich morgen ab. Ähm, tatsächlich habe ich mich für die Setbooster entschieden, weil ich die halt äh, cooler finde. Also ich habe ja von Forgotten RAM solche Setbooster und Draftbooster gehabt. Und irgendwie die Setbooster fühlen sich für mich cooler an.
1: Es ist, ja, Z-Booster, Draft-Booster und Collectors ist noch mal Das ist eine, das ja. ist eine ganz, ganz eigene Geschichte. Das, Übrigens, das war auch, ja. äh, zur Info, wir nehmen das Ganze am 23. auf, an einem Donnerstag, einen Tag vor Midnight Hunt Release.
0: Genau. Und ähm, ja, also für mich, äh, das war halt jetzt auch so ein Punkt, wo ich erstmal mit klarkommen musste, dass es jetzt verschiedene Booster-Typen gibt, um, das Commander-Format war für mich jetzt auch eine komplette neue Sache, als ich mit Decora wiedergekommen bin. Oh, ja. Und ich wusste stimmt. erstmal überhaupt nicht, was ist denn das? Und ich kenne halt, du kaufst dir Karten, bastelst dir ein 60 Karten deck und gut ist, und äh, musste mich dann jetzt <lacht> erstmal die ganzen Formate reinlesen: Pauper, Standard, Pioneer äh, und so weiter und so fort. Uh, für mich war halt irgendwie bis dato immer so klar, ja, ich habe hier meine Karten aus 20 Jahren Magic und bastel mir daraus ein Deck fertig. Und um, auch prinzipiell finde ich die Formate als solches auch uh, durchaus sinnig und um, ist ja für jeden was dabei im Prinzip. Eben. Und, wenn, du, äh,
1: wenn du ins äh, Commander-Format reinschnuppern möchtest, ich kenne da einen äußerst guten Podcast, der da den Einstieg erleichtern soll.
0: Hm, wer könnte das denn sein? <lacht> Aber tatsächlich ähm, habe ich jetzt auch die Gelegenheit genutzt und habe mir, äh, auch wenn es leider wohl ein relativ schwaches Commander-Deck sein soll, ich habe mir das, äh, das grün-weiße Coven-Precon-Commander-Set mhm. ähm, bestellt. Das dürfte auch morgen oder übermorgen ankommen.
1: Nice. Äh, dann sag mal gerne mir Bescheid.
0: So oh ja, gerne.
1: Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie über Spelltable online vielleicht ein oder zwei Runden spielen.
0: Und habe auch schon mir so ein bisschen Gedanken gemacht, welche Karten ich vielleicht dann halt auf lange Sicht ersetze oder was ich halt jetzt aus meinen vorhandenen Karten reinnehmen könnte. Aber das ist dann halt, das hat keine Eile und erstmal will ich dann halt mit dem, so wie es gekommen ist, dann halt auch mal ein bisschen rumtesten und darf hier mhm. dann jetzt jemanden zum zum, äh, ja, verprügeln eher nicht. Äh, ich denke nicht mit dem Deck. Vor allem nicht mit deiner Erfahrung, aber
1: Du, Erfahrung ist in Commander äh, meistens sehr nichtig.
0: Ja. was sich dann zeigen.
1: Eben. dann
0: Aber wenn ich so Magic-Karten ziehe, wie ich Würfel bei Warhammer, dann hast du gute Chancen.
1: Frag mich mal, wer äh, die, äh, Pen and das Pen Paper-Abenteuer bei Exen und Keller auf Welle Nerdpool gehört hat, weiß, dass äh, mein Glück mich häufig verlässt. Vor allen Dingen, wenn ich Eiszauber <lacht> spreche. Da ging gar nichts immer. Naja.
0: Ja, ich habe bei uns im lokalen Tabletop-Laden auch schon den Ruf weg, dass ich wirklich grottenschlecht war für...
1: <lacht> oh, oh je. Dann, äh, Maggie, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Und für gerne, jederzeit wieder. Ja, für diesen wunderschönen Talk. Vielleicht dann, wenn du Erfahrung in Commander gesammelt hast, können wir ja auch darüber schnacken, äh, worauf du so geachtet hast. Ja, gerne. Und ansonsten an die Hörer, ihr findet natürlich alle möglichen Links, Kontakte, äh, Instagram und äh, soziale Netzwerke nennt man das. Das Wort ist mir nicht eingefallen. Äh, die findet ihr natürlich äh, in den Show Notes. Ja, es ist, dieses Internet wird sich nicht durchsetzen. Nee. Ihr findet alles äh, in den Show Notes und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin habt noch eine schöne Zeit und nochmal Maggie, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Tschüss.